0: Bună seara! Invitatul meu este profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnice din București, doctor în știința calculatoarelor. Este cofondator al programului Innovation Labs, care a sprijinit peste 500 de noi produse digitale prin start uri Cercetarea și cursurile sale se axează pe securitate cibernetică, internetul lucrurilor și protecția vieții private. Anul trecut a publicat cartea Societatea Digitală, stăpân, Cetățeni sau Sclavi, la editura Humanitas. Bine ați venit!
1: Mulțumesc foarte mult de invitație!
0: Aș vrea să începem prin a defini termenii pentru că va fi o discuție destul de tehnică pe alocuri. Așadar, algoritmi, sisteme algoritmice, învățarea automată, inteligența artificială.
1: Noi deja ne-am obișnuit cu toată această digitalizare a diverselor aspecte din viața noastră și uităm că parte mare din produsele digitale pe care le folosim se bazează pe o paradigmă Procedurală, cu alte cuvinte, pe reguli, astfel încât noi transformăm o dorință, o acțiune, da? într-un set de um, linii de cod, practic niște reguli. Asta este, până la urmă, ceea ce face orice programator. Pragul, în fața căreia suntem astăzi este unul în care nu o să mai avem această, acest, această modelare a lumii prin reguli, prin cod, ci vom avea aceste modele de inteligență artificială care sunt niște cutii negre ce ne vor oferi de-a gata un răspuns, iar noi vom trebui să folosim cel mai adesea mai degrabă intuiția decât înțelegerea pentru a putea decide dacă ele fac o treabă bună sau nu. Ceea ce înseamnă în cel mai adesea o degradare a înțelegerii și a controlului pe care noi putem să-l avem asupra lumii. Este adevărat, cu un beneficiu extraordinar în termen de tipuri de uh, răspunsuri pe care noi putem să le obținem de la aceste modele de inteligență artificială pe care programarea clasică nu poate să le ofere, fiind limitată în ceea ce poate ea construi. Uh,
0: mi s-a părut interesant că, deși erați profesor la universitate, ați decis să faceți un master în etică la Facultatea de Filosofie din București, de altfel Constantin Vică v-a semnat prefața la această carte. Și se simte tot mai mult specializarea și discursul public al dumneavoastră se axează pe etica algoritmilor. Practic fiecare meserie are un cod etic. Până acum, în ceea ce privește internetul, nu s-a conturat o disciplină în sine. Spuneți la un moment dat, noi stăm nuzi în fața algoritmilor, în timp ce ei ne controlează dintr-o zonă de obscuritate. Nimeni nu controlează algoritmii. E chiar atât de
1: rău? Nu știu dacă este neapărat rău. Trebuie să înțelegem că este o, o nouă sferă a vieții noastre. Da? Și e, în această nouă sferă, din păcate, noi intrăm adesea echipați cu intuiții care vin din relații umane, din așteptări pe care nu ar trebui să le mai folosim. Și aici vorbim nu doar despre niște algoritmi, ci foarte adesea niște algoritmi care sunt în proprietatea unor companii gigantice parte mare din echilibru social pe care noi îl avem, avem și din competiția între companii multiple care au, la finalul zilei, dorința de a servi clientul. Există această mantra capitalismului, clientul nostru, stăpânul nostru. Sau acționarul, mai degrabă. Dar acum mergem mai mult înspre zona aceasta de acționar, mai puțin în zona de client. De multe ori, aceste platforme, neavând o competiție reală, ajung să nu mai fie atât de preocupate de interesele utilizatorilor și ajung în beneficiu acționarilor și a profitului, să creeze vătămări, să creeze daune acestor utilizatori. Daune în spectrul psihologic, în spectrul social, inclusiv în spectrul economic. De multe ori privim toată această transformare a prețurilor personalizate ca un lucru pozitiv, pentru că suntem mai degrabă ancorați într-un narativ în care. Credem că un comerciant va acționa în interesul nostru, va oferi exact produsele care avem noi nevoie și, eventual, chiar la un discount. Dar realitatea este că studiile făcute de ONG-uri arată că toată această obscuritate a modului cum eu primesc un preț, iar dumneavoastră să triniți un alt preț pe același produs, în timp, de fapt, încearcă să exploateze acele slăbiciuni ale fiecăruia dintre noi și să maximizeze uh, marjele de profit ale uh, aplicației, ale platformei.
0: Despre ce felul de slăbiciuni vorbim?
1: Slăbiciunile țin, în primul rând, de momentul zilei în care noi suntem prezentați cu o decizie. Pentru că, întotdeauna, dacă aveți de luat o decizie grea, dimineața după cafea, o să aveți o minte limpede și... Uh, capacitatea unui algoritm model să vă influențeze este marginală, aproape inexistentă. Dar, acumulând oboseală peste zi, capacitatea noastră decizională se degradează. Sunt studii psihologice care atestă că deși știm că, spre exemplu, nu este bine să mâncăm de trei ori pe zi cartofi prăjiți, da? e mai ușor să uh, stabilești niște principii nutriționale sănătoase în prima parte a zilei, dar acumulându-se oboseală peste zi, știind care sunt principiile pe care vrem să ne ghidăm, nu mai reușim să le aplicăm. Pentru că există această oboseală decizională, este supraîncărcare cognitivă, pe care noi o acumulăm pe parcursul zilei. Aceasta ține de oboseala zilei, dar mai sunt momente foarte specifice în zi pe care o aplicație poate să le monitorizeze. Ești în mișcare, da? Telefoanele noastre au accelerometre, Știu mult mai bine care este dinamica noastră și în acel moment se ne facă oferte care sunt foarte efemere. Pentru că a fi în mișcare înseamnă că nu vei avea un timp de analiză foarte profundă a ofertelor. Și atunci tipul de onestitate pe care astfel de oferte, anunțuri, ajung să uh, le aibă în situațiile limită în care există constrângeri de timp, constrângeri, te un exemplu, de baterie. Uh, sunt, uh, este o asimetrie foarte mare între prețul pe care uh, telefonul nostru îl generează în ofertele comercianților. Spre exemplu, păstrez telefon, am un telefon foarte ieftin pe care îl folosesc acasă, mai ales dacă vreau să merg în zona de Asia, sunt o sumedene de companii aeriene care, dacă voi căuta bilete de avion, mai ales în zona de Asia, dar sunt convins că sunt și în alte spații, asta este experiența mea, voi căuta același traseu cu aceeași linie aeriană de pe telefonul meu, care este un telefon... Peste 500 de euro, da? voi primi o cotație de preț și cu o cotație de 10% mai jos dacă voi verifica de pe un telefon mai ieftin. Pentru că costul telefonului este parte din modul cum platforma care mă oferă aceste bilete mă privește pe mine.
0: Dacă aș fi pesimist și aș face un conspect pesimist al cărții dumneavoastră, ar suna cam așa. Cei care au doar un telefon mobil vor afla că ar putea fi supravegheați de stat, că datele lor se află în bazele unor companii și guverne, că voința le-ar putea fi alterată, manipulată de diverse aplicații, că le sunt livrate știri false și că interacționează pe internet cu armate de boți. E corect acest peisaj?
1: Cred că mult mai important este faptul că ne mutăm încetul cu încetul trăirea mai mult în zona digitală și ce le spun și studenților noștri, Fericirea și mulțumirea cu viața ține de construcția unor așteptări bine întemeiate. Semnalul de alarmă pe care eu îl trag este legat de uh, tranziția unor uh, intuiții dintr-un spațiu personal cu oamenii într-un spațiu al tehnologiei. Și multe dintre aceste intuiții încerc să argumentez din păcate sunt folosite împotriva noastră. Și ați dat foarte multe exemple, dar aceasta nu este inevitabil. Eu cred că odată prin înțelegerea lumii digitale în care trăim, prin construirea unor așteptări întemeiate pe ceea ce oferă și ceea ce ia tehnologia de la noi, eu cred că putem în primul rând să avem cerințe ca cetățeni de la aceste aplicații sau să facem selecția unor aplicații care să servească mai mult interesele noastre și nu doar un nivel aspirațional care de multe ori demonstrează studiile actuale sunt înșelate.
0: De obicei, într-o piață a serviciilor există instituții, există autorități care decid cât de uh, etic este produsul, serviciul, cât de sănătos este și așa mai departe. Și în numele cetățenilor decide dacă respectivele produse și servicii se află pe piață. În cazul aplicațiilor nu există o autoritate de acest gen.
1: Este o piață nouă. Această societate digitală, oricât de e, imersat suntem în ea, este totuși o tranziție care se întâmplă de 20 de ani, da? inclusiv apariția internetului. Noi nu avem încă răspunsurile la ce ar trebui să facă uh, școala în epoca internetului și astăzi deja trebuie să răspundem la ce ar trebui să facă școala în epoca lui ChatGPT și a modelelor de inteligență artificiale generative. Deci, uh, ritmul este foarte alert, dar trebuie să înțelegem că uh, tipul de răspunsuri pe care noi putem să le dăm, reglementarea vine după inovare ca să fiu mai uh, succint. Uh, faptul că aceste tehnologii deschid noi oportunități câteodată cu costuri pe care nu le înțelegem pe moment asta nu este neapărat un motiv de întristare, ci exact cum spuneți foarte bine un motiv de a ne aduna cu toții în societate și nu să lăsăm doar inginerii sau proprietarii acestor platforme și să încercăm să vedem ce ne dorim de la tehnologie pentru că adesea ne raportăm la tehnologie ca cetățeni ca un lucru inevitabil este decizia sau nu a companiei cel mult, de multe ori, pe unele dintre produse nici măcar nu există o competiție reală. Dacă eu, spre exemplu, generația mea este mult mai mult pe Facebook, generația copiilor mei pe Instagram, să zicem așa, da? Pentru mine, dacă eu sunt deranjat de practicile pe care Facebook uh, le face în relația cu utilizatori, că le extrage date și așa mai departe, nu am neapărat opțiunea de a renunța la Facebook. Vorbim de zeci
0: de milioane de date care sunt livrate. Exact. poate chiar vândute, Sunt de fără asta, Dar
1: nu există în cadrul rețelei mele de prieteni o altă opțiune la îndemână și toată această presiune pe care noi o punem pe utilizatori dacă nu-ți place practica respective companii, alege alt produs. Dar ne uităm la piața de tehnologie care, tocmai în lipsa unei reglementări s-a consolidat în multe sectoare cu foarte puțini jucători.
0: Concret. Pentru că ați menționat algoritmii de la YouTube și Facebook ca fiind da. extrem de nocivi, care produc discriminare. În ce fel, de exemplu, în cazul Facebook-ului se întâmplă acest lucru? Știm că este unul dintre cele mai bine păstrate secrete și valoroase de pe exact. piață. Exact.
1: Asta este, de fapt, primul lucru. De aici trebuie să începem, pentru că tot ce putem noi intui despre formele acestea de, de discriminare, și nu mă refer neapărat la cea racială, de gen, ci inclusiv a utilizatorilor vulnerabili. Faptul că ne cunosc aceste vulnerabilități pe parcursul unei zile, pe momente foarte. De exemplu, Google, ceea ce vinde, vinde momente, uh, micromomente uh, de, disperab, de disperare monetizabilă. El știe când utilizatorul este într-o stare de anxietate când toate procesele decizionale sunt alterate și poate să ofere această informație foarte precisă unui comerciant, unui advertiser. Știi? Iar și acesta, ce se întâmplă mai departe? Mai departe, bineînțeles, ai șansa unei rate ca acel anunț să se transforme într-o achiziție care, bineînțeles, că o să fie regretată a doua zi. Dar tu, ca și comerciant, te bucur că ai încheiat o achiziție. Deci acestea sunt niște practici care fac parte din această lume nouă în care aceste platforme au o cantitate mult mai mare de date despre noi decât ne imaginăm. Și apelul meu este tocmai la această înțelegere a lumii în care ne imersăm și la o participare a mai multor voci în a defini valorile pe care o societate digitală trebuie să le servească.
0: În unele state, și nu vorbim de regimul politic, deși este important în acest caz, colectarea de date servește unor scopuri împotriva propriilor cetățeni. De exemplu, în China s-a pus în practică un sistem de rating. Ce cumpără fiecare cetățean, ce prieteni are fiecare, unde își petrece fiecare timpul, Totu- toate aceste date se colectează și se construiește. Un sistem de rating. Fiecare cetățean primește o notă. În funcție de această notă poate lua un credit mai ieftin sau mai scump și așa mai departe și așa mai departe. Cât de etic este un astfel de sistem?
1: Încă o tehnologia aia în sine nu este nici bună, nici rea. Și o să merg un pic mai departe în a condamna acest sistem. Pentru că el face parte, nu doar dintr-un, me- dintr-un mecanism de constrângere a unor comportamente pe care statul le consideră um, favorabile. Uh, lucru Ce lipsește din presa occidentală și pe care l-am descoperit fiind în Beijing în 2019 este faptul că nu doar că degradarea acestui scor social în fața unor comportamente adesea, domnule, ai vorbit prea tare pe stradă. Deci la nivelul acesta. Evident, ai trecut pe roșu. Chit că s-a făcut roșu în mijlocul traversării tale. Toate aceste scoruri ce este interesant este că se pot corecta ușor cu donații către ONG-uri ale guvernului. Știu că este un oximoron, dar în China multe lucruri sunt contradictorii. Da? Deci sunt anumite organizații așa mai departe care sunt ale guvernului. Ceea ce la final te duce într-o paradigmă de justiție pe bani. Astfel încât tinerii mai înstăriți din Beijing de înainte de uh, o seară de weekend în care există riscul mare să ajungi uh, cu alcoolemie crescută pe stradă, să faci scandal și să-ți se degradeze acest scor, își pun banii de club parte și banii de uh, plată către ONG-urile guvernului în acea parte. Și ei, pentru că au un anumit tip de bunăstare, își permit cu adevărat să fie complet neafectați de mecanicile acestea de constrângere care funcționează la nivelul societății. Și asta este una dintre foarte importantele critici pe care le aducem în tehnologie. Este faptul că uh, suprimă principiile echității la nivelul trecii societăți și mai ales în justiție, în care până la urmă avem acest principiu fundamental, toți suntem egali în fața legi. Deoarece se pot comite erori, dar dacă aceste erori sunt și sistematice, cum unele dintre platforme au dovedit, în acel moment ne punem problema dacă ele mai folosesc sau nu noțiunea de justiție.
0: Rămânem la la justiție. Ați dat exemplul orașului Chicago unde o aplicație ar trebui să ajute poliția să vadă care sunt zonele unde e o frecvență mare a focurilor de armă. Și ați menționat acest subiect pentru a demonstra cum este folosit abuziv un sistem algoritmic în justiția americană. Despre ce este vorba?
1: Este un sistem care nu doar declanșează intervenția poliției, dar este folosit ca și probă în instanță. Și ce uităm, mai ales spuneam despre aceste decizii ale modelelor de inteligență artificială, este că ele pot să greșească. Mergând mai departe de la egalitatea în fața legii, trebuie să vedem și principiul de a nu ajunge să pedepsim oameni nevinovați. Este un principiu pe care algoritmii nu l-au. Noi avem toleranță față de erori algoritmice, adesea de câteva procente, ceea ce poate să nu fie o problemă în momentul când vorbim despre retail, despre domenii cu un impact limitat asupra Cetățenilor, dar în momentul când vorbim despre um, șansa de recidivă care îți afectează um, posibilitatea eliberării condiționate ca și individ, în momentul când vorbim despre um, recunoaștere facială, care în spate, fără îndoială, are tot un algoritm de inteligență artificială care funcționează cu o probabilitate, cu o probabilitate foarte bună, și înțelegem că și oamenii pot să greșească, doar că oamenii sunt confruntați. Algoritmii adesea sunt investiți cu un grad de încredere extraordinar. Iar ceea ce se întâmplă în în Chicago este această soluție automatizată care reușește să ajungă, să condamne până la urmă cetățenii pentru că modul de construcție acestei soluții este o o soluție în care decizia umană nu este augmentată, ci este înlocuită. Moment în care, bineînțeles, toate aceste erori nu mai sunt inspectate, nu mai sunt asumate și... pot să se acumuleze și pot să ajunge la condamnarea unor cetățeni vinovați.
0: Revenim la, la Facebook. Vorbeam că s-au scurs în două rânduri cel puțin baze enorme de date. În momentul în care au devenit publice aceste informații, pe care la început managementul Facebook l-a negat, prețul acțiunilor la bursă a scăzut dramatic, Zuckerberg a pierdut câteva miliarde, dar nu a fost foarte supărat. <coughs> În primul rând a fost vorba de Cambridge Analytica. Probabil că este afacerea secolului în ceea ce privește manipularea digitală. Voi cita pe scurt cum operează. Sunt construite profile psihometrice. Cu doar 10 like-uri pe Facebook, Cambridge Analytica putea evalua pentru că acum e în faliment, caracterul mai bine decât un psiholog de nivel mediu, cu 70 mai bine decât un prieten, cu 300 mai bine decât partenerul tău de viață, cu 300 de like-uri. Acest model predictiv a fost folosit în Brexit și în alegerile din 2016 din Statele Unite, unde s-a stabilit că a avut o influență semnificativă, nu știm dacă decisivă, dar semnificativă în alegerea lui Trump, este în faliment, dar modelul a fost preluat de alte corporații în acest moment. Cât de departe credeți că ar putea merge modelul Cambridge Analytica în viclenia manipulării
1: alegerilor? O întrebare excelentă. Pentru... Și aș vrea totuși să nuanțez, este în faliment datorită tensiunilor dintre fondatori. Nu s-au înțeles cum să împartă banii nu datorită unui obstacol din partea unui stat, unui reglementator sau a societății civile. Nu. Deci aici am avut șansa ca uh, acei oameni care au făcut această tehnologie, la un moment dat să fie dominați de uh, sentimente umane și să se certe pe bani. Capitalismul. Deci, de, de, de asta a intrat în faliment, deci încă o dată. Pentru că modelul este validat și funcționează în continuare în foarte, foarte multe instanțe și este exact această uh, spaima pe care o avem pentru că ele ajung nu doar să, ne, să poate face preziceri mai bune decât prietenul, partenerul de viață, dar inclusiv decât tine. Pentru că noi avem o anumită imagine propria noastră care de multe nu este aspirațională. Ne dorim să fim. Și atâta vreme cât putem să ne raportăm la această imagine aspirațională, chiar devenim mai buni. Dar modelele acestea sunt conservatoare și te țin în acel spațiu de limitări, pentru că până la urmă ce sunt aceste modele de inteligență artificială? Sunt niște mecanisme de extragere a corelațiilor și de, practic, conservare a, a opiniilor dominante. Mergând un pic mai departe, este inclusiv deștergere a opiniilor minoritare. Deci sunt niște mecanisme de impunere a consensului. Depinde de unde le folosim, pentru că dacă încă o dată vorbim despre un spațiu de recomandări de petrecer al timpului liber, e una, dar încă o dată dacă vorbim despre procese politice, acesta devine foarte grav.
0: În cazul acestui scrutin, de exemplu, viclenia este că această, această inteligență artificială, Cambridge Analytica, livra fiecărui alegător american, fiecăruia din cele 250 de milioane, știri false, în funcție de profilul său psihometric, exact. care se modifica în fiecare secundă în funcție de metadatele pe care le lasă pe, pe internet și de achiziții și așa mai departe.
1: Da, și tocmai acesta, definirea unor vulnerabilități foarte precise. Spre exemplu, dacă nu îmi place să văd violență împotriva copiilor, este suficient să primesc de la Facebook că persoana, candidatul pe care eu îl prefer, de fapt a spus ceva care susține violența împotriva copiilor. Nici nu o să mai fiu atent la desmințiri, în primul rând pentru că de multe ori această știre este nu doar că este falsă, este targetată pe mine și nici măcar nu poate să o confirme candidatul pentru că nu este conștient de existența unei știri pentru o persoană. Este o știre care încă o dată este croită pentru utilizator pe nevrozele și anxietățile acestuia, fără posibilitatea persoanei candidatului politic să o poată uh, infirma. Pentru că multe. Pentru,
0: pentru mulți din uh, telespectatorii noștri ar putea părea incredibil că un soft ar putea livra știri scrise atât de bine încât să pară uh, scrise de un om. Și totuși, rata automatizării, lăsând la o parte uh, inteligența artificială, rata automatizării internetului a crescut. Vorbeam înainte de emisiune da. 37% din trafic este
1: generat de boți. Uităm-i. Ce sunt acești boți? Boți sunt niște aplicații, cel mai adesea cu rol conversațional, meniți să ofere utilizatorului o primă interfață cu o platformă, cu un serviciu, astfel încât inițial... Vreau să poată clasifica tipul de problema a fiecărui utilizator pentru a oferi un sprijin uman cât mai adecvat. Dar lucrul a foarte departe și trebuie să știți că, mai ales în 2022, din Eurobarometru, principal a spaimă a cetățenilor europeni, prima. Cea mai importantă nu este spaima de moarte, nu este spaima de a vorbi în public, cum este în America. Cea mai mare spaima cetățenilor europeni este faptul că vor încerca să apeleze ori un serviciu public, ori uh, serviciu de suport al unei companii private și nu vor putea să ajungă la uh, un operator uman. Asta este cea mai mare. Și de multe ori avem senzația aceasta, pentru că multe dintre tehnologii sunt testate, dar ajung în aceste cazuri limite și avem prima, prima senzație ca utilizator care se lovește de un astfel de obstacol este faptul că tu nu ești suficient de deștept. Pentru că este această simetrie extraordinară și mulți ne simțim neputincese în fața tehnologiei. Dacă și în continuare suntem trecuți prin tăvălugul unor întrebări în care eu ca și client trebuie să fac efortul de diagnoză și nu am în partea cealaltă niciun dram de empatie, pentru că toți acești boți nu au empatie. Ei Încearcă, într-un mod cât mai precis, să diagnosticheze. Și de mo- problema pe care o utilizatorul o are, câteodată este în spectrul lor de competență, altor este în, spe- în afară spectrul de competență și ei nu pot să-și dea seama ce nu știu. Noi, ca oameni, avem această limitare și m- sunt spații pe care nu le cunoaștem, dar măcar le intuim. Ei avem mai
0: limitare, dar avem empatie.
1: Avem empatie și ne ajută să, să, să ne dăm seama când ceva nu. și mai ales când cineva suferă niciunul dintre acești boți nu va reuși să acționeze diferit. Ba, pot să diagnosticheze aceste stări de anxietate ale clientului, dar realitatea este că ei nu-și dau seama ce nu înțeleg. Și totuși, Ăștia sunt
0: boții buni de care vorbiți. Așa leneși cum sunt, dar jumătate din traficul boților e generat de boții rei care fac rău și da. care sunt implicați în alegeri. Sunt adevărate armate de boți care pot fi închiriate de persoanele cu bani, că sunt state, că sunt persoane private. Ce fac acești boți?
1: Mai ales în societate, observăm această polarizare și o punem de multe ori pe seama înrăirii oamenilor. Și nu ne dăm seama că sunt niște procese, mai ales pe frontul acesta al dezinformării, în care Rusia joacă un rol extraordinar. Pentru că din anii 50 i-au creat numeroase teorii despre puterea dezinformării. Astăzi, diferența este că au la îndemână, în în ultimii 30 de ani, posibilitatea să ruleze astfel de programe care adesea creează false controverse. Cu alte cuvinte, pe Twitter, sunt studii publicate în Nature, există armate de astfel de agenți conversaționali, unii radical de stânga, alții radical de dreapta, care la final au impactul de polarizare a societății americane, de a construi distanțe. Astăzi mă uitam weekendul trecut, în America 60% dintre americani nu sunt de acord ca proprii copii să se căsătorească cu cineva din celălalt partid. Acest lucru este de neimaginat, adică 95% acceptă să se căsătorească cu o persoană din altă rasă, deci America este mult mai puțin rasistă decât înregimentată politic. Da? Și asta este rezultatul acestei polarizări cu care noi suntem confruntați zi de zi. Și de multe ori când intrăm în astfel de conversații, mai ales pe platformele sociale, există și pe Facebook, există și pe Instagram, astfel de programe automate, agenți conversaționali, meniți tocmai să-ți radicalizeze opiniile. Pentru că cu cât suntem mai segmentați în grupuri, cu atâta, atât atât Nu putem să luăm decizii de reglementare acestor platforme, dar inclusiv în interese politice, democrațiile sunt mult mai vulnerabile pentru că noi nu putem ajunge la o soluție ca în Rusia și în China în care se decide guvernul ce site-uri sunt tăiate de peste noapte. Procesul unei democrații care se bazează pe dezbatere, este mult mai vulnerabil la acești agenți conversaționali răuvoitori, construiți să fie răuvoitori și care sunt încă o dată, adesea de nedistins, de
0: persoane, persoane reale. reale. Dar aici este punctul central, probabil, al discuției noastre. Cum aplicați principiile etice de curățare a acestui mediu în cazul boților răi? Aici nu mai e vorba de libertate de exprimare. Nu poți să ceri să lași boților libertate de exprimare. Sunt niște softuri. Cine ar trebui să facă ordine în, în internet? Internetul trebuie să rămână liber. Este unul din principiile maximaliștilor, Corect. să spunem.
1: Corect, dar trebuie să înțelegeți că argumentele pe care le dă Elon Musk po- care se autodeclară campionul free speech este faptul că, domnule, tot acest proces în primul rând înseamnă înlăturarea unui număr mare de utilizatori, care sunt fictivi, sunt, da? dar iarăși necesită niște mecanisme de um, etichetare, de um, identificare a acestor programe, care necesită bani pe care, în acest moment, platformele nu consideră că ar trebui să investească. Pentru că primul lucru pe care l-a făcut Elon Musk venind la Twitter a fost să concedeze toate uh, persoanele din uh, departamentul de content management. Da? deci Sunt tot felul de derapaje care pot să se ducă la instigarea la ură rasială și așa mai departe. Da? Și el a zis ură rasială sau crimele, instigarea la crime, uh, sunt până la urmă o problemă pe care o să o abordăm mai târziu. Dacă noi ca societate venim cu astfel de exigențe, cum de exemplu Uniunea Europeană propune din ce în 2024 un nou cadru legislativ care se numește Digital Service Act, în care companiile care au o tracțiune mai mare de 10% din cetățenii europeni, 45 de milioane de utilizatori europeni, are, au niște responsabilități. Responsabilități odată de transparență. Vorbeam despre acești algoritmi, Facebook, YouTube, da, pe care nu putem să-i vedem, să-i înțelegem. Toată lumea s-a, s-a creat o întreagă superstiție despre ce funcționează, ce nu funcționează, ce funcționează astăzi, dar nu mai va funcționa peste o săptămână. Lucrurile sunt atât de instabile. Toate aceste companii, dacă vor avea, vă spuneam, trec de acest prag de 10% din piața europeană, da, vor trebui să aibă uh, posibilitatea de auditare atât de către guverne cât și de ONG-uri da, care să poată vedea în ce măsură există grupuri vulnerabile, există o exploatare a unor utilizatori, lucruri pe care astăzi nu putem să le facem. Uh,
0: aceste companii, aceste big uh, tech companies uh, care au... Uh, o valoare de piață mai mare decât PIB-ul unor țări, de exemplu, mai mare decât al Marii Britanii sau Franței, și care în pandemie și după pandemie au ieșit mai bogate, cu 25-45%, sunt, deci, mai puternice decât cele mai puternice țări. Cât de mult depinde viitorul umanității de aceste companii, destul de puțin transparente, cu propriile scopuri, adică sunt puțin transparente în a ne spune cum văd ele viitorul pentru noi.
1: Ele afirmă principiile capitaliste care pornesc de la o piață liberă. Unul dintre principiile pieței libere este transparența da? Deci nu este să-ți tragi pe sfoară clientul, deci este transparența în ambele părți. Dacă noi revenim la principiile pieței libere pe care le-am avut și a unei competiții, pe care, până la urmă, reglementatorul statul ar trebui să o susțină, pentru că este în firea oricărei companii să dorească să fie singura dintr-o piață, dar aici ne dăm seama că nu este în interesul nostru ca și cetățeni. Deci, un bun echilibru între mecanismele care au produs bunăstarea prezentă, această piață liberă pe care astăzi o vedem degradată, cred că poate crea un rol extraordinar de benefic la acestor companii de tehnologie. Dar dacă noi ca societate ne uităm doar la crize artificiale ale momentului și nu ne dăm seama că singurul lucru cert în viitor nu este faptul că o să fie un partid sau un candidat politic într-o poziție de influență. Este singurul lucru cert, este că 5 ani de aici încolo, 10 ani de aici încolo, tehnologia va juca un rol și mai important. Cu cât ne punem problema ce ne dorim de la tehnologie, ce valori trebuie să servească această tehnologie, cu atât o să putem da, construi un loc pozitiv pentru aceasta în societate și costuri mai mici.
0: Să vorbim și despre inteligența artificială. În noiembrie a fost lansat chat GPT al Open AI, Microsoft. Există mai multe companii care au dezvoltat astfel de uh, modele de inteligență artificială și Google și așa mai departe, Microsoft a decis să-l facă disponibil publicului. Și din noiembrie încoace este o discuție publică extrem de antrenantă. Uh, în unele zone, statele au decis uh, să nu permită uh, acestui chat GPT prezența în instituții publice, de exemplu în statul New York, în școli. De ce este atât de important? E ceva revoluționar în acest model de inteligență artificială? Fără doar
1: este revoluționar. Modul cum poate să construiască texte specifice unor profesii, deci puteți să obțineți contracte, nu este la nivelul de a înlocui un avocat sau un autor de muzică și așa mai departe, dar poate să fie o bună sursă de pornire în ce măsură va putea să fie îmbunătățit, asta este discutabil. Că noi avem tendința să, să extrapolăm extraordinar de ușor și aici intuițiile noastre nu ne ajută foarte mult. Dar singura avertisment este, gândiți-vă că acum un an de zile toată lumea vorbura de NFT's, de cryptocurrency, Astăzi e, sunt subiecte de nișă. Nu mai sunt atât de... Și iarăși dau exemplu apropo de cum propriile mele intuiții nu m-au ajutat în a înțelege e, dinamica tehnologiei când e, creșteam în anii 80, e, la 15-10 ani de la cucerirea lunii. Mi se părea inevitabil că până în anii 90 omenirea va ajunge pe Marte. Dar nivelul de complexitate este foarte, foarte ridicat. Pot să ofere tipuri de răspunsuri extraordinare, mai ales la nivelul conversațional și cel mai important într-un anumit stil. Dar care ar
0: fi diferența <coughs> uh, ca să înțelegem mai bine între ce oferă la model ca model conversațional <coughs> acest open uh, GPT
1: și Google, de exemplu. Care e diferența semnificativă? Diferența este, în primul rând, acuratețe, pentru că, întotdeauna când veți avea o căutare Google, veți avea o referință, care poate să. cel mai adesea este cea mai relevantă, au tot felul de, feromene, de, de metode prin care se asigură. Și vedeți pagina, măcar, pe care, din, din care provine acea informație. În vreme ce modele acestea generative, modele conversaționale, mărunțesc informația, astfel încât ea nu mai poate să fie, să poți să dai seama de unde provine. Deci cu un soft care determină
0: plagiatul, nu voi putea afla sursa. Și aici este cea mai interesantă temă. Acest tip de inteligență artificială ar putea produce conținut original interesant, valoros,
1: este o discuție foarte, foarte la început. Eu nu o să vă pot da răspunsul. Există metode prin care asta se poate determina cu un grad de acurateție destul de bun, dacă este sau nu generat de către un model artificial sau de către o persoană umană. Dar lucrul acesta, încă o dată, este o cursă în armării pentru că și în partea cealaltă se dezvoltă mecanici de mascare a generării automate. da,
0: în ultimele două minute Vă rog. ați participat la un studiu privind impactul tehnologiei informației asupra relațiilor de cuplu. Și ați spus așa, partenerii ce s-au cunoscut online au o probabilitate mai mică de a se despărți după un an de căsătorie față de cei care s-au cunoscut prin metode tradiționale. Mi s-a părut foarte interesant și acest tip de aplicație.
1: Cum așa? Vorbim încă o dată de toată piața de online dating, nu vorbim despre o aplicație, că și aici sunt aplicații cu costuri mai mare pentru parteneri. Ce fac aceste aplicații? Îți extind potențialul, pool, potențialul rezervor de parteneri. Ceea ce îți permite, în, măcar în teorie, să-ți alegi o persoană mai potrivită. Când te duci într-un club, ai un număr de zeci de oameni cu care poți, într-un fel sau altul, explora uh, valorile comune. În momentul când ești cu o aplicație, pe o platformă, cu sprijinul uh, acestei procesări de date masive despre tine și despre ceilalți, să um, ai uh, mult, mult mai multe persoane cu care să validezi potrivirea.
0: Asta înseamnă că dacă algoritmii vor fi din ce în ce mai performanți ai acestor uh, aplicații, felul în care ne cunoaștem
1: perechea, se va schimba în mod fundamental. S-a schimbat în mod fundamental, deja. da. Dar, încă o dată, există și o parte de conștientizare. Dacă în urmă cu un an de zile, principalele aplicații de dating, de romantice, încercau să stoarcă cât mai mult timp de la utilizator, similar cu facebook Instagram, Twitter, astăzi vorbim aplicații care sunt menite tocmai să fie disponibile un timp limitat pentru a scădea stresul pentru găsirea partenerilor. Da? Una dintre cele mai rapid crescătoare aplicații se numește um, Thursday, da? de la joi, în care ea este disponibilă pentru a-ți face toate explorările romantice doar o seară pe săptămână. Da? Și dintr-o dată toată această presiune continuă să-ți găsești parteneri romantici, se rezumă la un moment foarte specific din săptămână, după toate aceste întâlniri pe care ți le-ai stabilit, po să fie și pentru zilele următoare, dar numai această presiune de a explora continuu, de a nu te uita la ceea ce ai în față pentru că există ceva mai bun în altă parte.
0: Astăzi, din fericire, este miercuri. Vă mulțumesc foarte mult <laughs> pentru prezența noastră. Vă mulțumesc
1: mi-o. foarte mult, o mare plăcere.
0: Doamnelor, domnilor, rămâneți pe TVR 1. Cu bine!